2: Voy a seguir en esto, nunca fallar. Hoy el viento sopla a mi favor. Voy a seguir haciéndolo.
3: La noche de racing, con la conducción de Fede Roncillo.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la noche de Racing, una emisión más, tratándonos de informar a todos con lo primero y lo último en actualidad académica del día. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué tal, Federico? ¿Qué tal, Diego? Hoy, mano a mano con la Sub-21 de la noche de Racing. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien?
5: Federico, Diego,
6: ¿cómo andan? ¿Todo bien? Más que Sub-21, Sub-23 ya. Claro. O un poco más. Y sí. Sí, ya estamos. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Sí, ya estamos. Claro. Andamos... Andamos viejito ya casi, ¿eh?
4: Sí, bueno, Diego, si vos estás viejito, ¿qué puedo pensar yo, no, amigo? Bueno, tranqui, <risa> tranqui. Eh, <risa> bueno, pero igual lo podemos desarrollar tranquilamente muy bien. Eh, nosotros ayer hablábamos más que nada de este tema que nos trajo Ezequiel Reynoso. Hoy le va a tocar a Brian Lorea, posteriormente a que sean las 20.30 eh, en la República Argentina. Este tema que tiene que ver con los jugadores de fútbol, en este caso los de Racing, ¿no? que son los que más nos importan, bueno, en realidad los únicos que nos importan, qué pasa cuando no juegan y qué pasa cuando eh, están mucho tiempo sin entrenarse, no porque tengan alguna lesión o alguna patología que se los impida, sino que, bueno, están inmersos en una pandemia mundial que afecta al mundo como la pandemia que está afectando por el coronavirus y no se entrenan porque no existe en la Argentina un protocolo deportivo barra futbolístico que les permita a los jugadores de fútbol entrenarse pero cuando el calendario aprieta cuando el calendario obliga a algunos equipos de fútbol argentino que precisamente juegan la Copa Libertadores de América a que tengan que entrenarse sí o sí Ahí la historia cambia, porque más allá de los números que podrían verse alterados en la economía de una institución, por no participar de una Copa Libertadores de la América, por no participar de un torneo local, por no jugar un partido amistoso, por no presentarse en un campeonato, bueno, cuestiones que tengan que ver pura y exclusivamente con la economía, pasamos a lo deportivo. Ayer hablamos de los números y hoy hablamos de lo deportivo. ¿Qué pasa cuando un jugador profesional no se entrena? ¿No pasa nada o pasa de todo? ¿Ustedes qué creen, muchachos, rápidamente, sin meternos en lo profesional? Después de cuarto, ojalá ojalá nos podamos meter en lo profesional y hablar con alguien que tiene que ver con esto y de elite, que ha sido pero y que sigue siendo de elite, pero que puede hablar, que puede explicarnos a nosotros qué pasa cuando un futbolista no se entrena. Pero ustedes, sin todavía meternos en lo profesional, ¿qué creen? ¿Que un jugador de fútbol, por ejemplo, uno de Racing, Puede estar 3, 4, 5, 6 meses sin entrenar Y después cuando tenga que jugar Su físico privilegiado le va a dar la oportunidad De jugar a la par Como había dejado de jugar hacía 6 meses O hace falta estar 100% Óptimo físicamente Para que un futbolista profesional Pueda correr o pueda aguantar 90 minutos de fútbol ¿Ustedes
6: qué creen? Yo sin saber, sin ser un profesional de la salud Ni, ni tener a un Profesorado En <ríe> cualquier materia que tenga que ver con la salud eh, para, mí, para mí claramente los jugadores no van a rendir al 100% cuando regresen, más los jugadores que son grandes, Lizando López y Tanich, van a ser los más complicados para la vuelta van, se van a tener que adaptar de vuelta a jugar si nosotros yo siempre lo comparo con nosotros ¿eh? nosotros hablo de vos, oh, Fede, Fede yo, no jugamos por mucho tiempo y cuando volvemos ¿cómo estamos? rotísimos no podemos correr bueno, imagínate a un nivel profesional Es el doble Es el doble de peor Claramente no va a volver al 100% Claramente, y es entendible también
5: Fede Yo creo que Si hacen tareas Como las están haciendo por Zoom De mantener el físico No les va a costar tanto Pero también hay que ir a este punto Hay jugadores que no tienen Las herramientas como para entrenar De la manera adecuada en su casa porque hay chicos que viven en un departamento y no se pueden entrenar, aunque quizá tengan una bicicleta o una cinta a mano. Pero no, no, no sé si entrenándose, como digo, en una manera de mantener el físico, de llevar eh, una dieta adecuada y más o menos eh, hacer algo, eh, yo creo que no les va a costar tanto. Ahora, si no hubiera estos entrenamientos por Zoom o no hicieran ninguna actividad, ahí sí te digo que, que les va a costar un montón. Sí, igual
4: yo me atrevería a decir eh, que para mí hay pocos futbolistas que tienen hoy o cuentan hoy con un físico privilegiado como para no hacer nada y después jugar como si no pasara nada, pero también me tengo que contradecir porque yo muchas veces cuando algún que otro futbolista de Racing tuvo algún que otro problema de conducta, eh, con alguna adicción o... O con hasta alguna patología que tenga que ver con, con de qué manera puede desarrollar ese jugador de fútbol 90 minutos de un partido, dije que no pasaba nada. Desde el desconocimiento científico y médico con, del cual habla Diego, miles de veces dije Centurión, por poner un ejemplo, no Centurión puede tranquilamente durante la semana no entrenarse a la par, por cualquier otro motivo que no sea la lesión o una lesión, y después jugar 90 minutos. Por el simple hecho de que técnicamente y futbolísticamente es mejor que el resto de sus compañeros que durante toda la semana se entrenaron a la par. El tema es que en esto existe el profesionalismo, desde 1931 para aquí se juega por plata, y los jugadores evidentemente para ganarse un lugar en la cancha en la semana mínimamente se tienen que entrenar y de manera normal. Mucho más cuando no tienen absolutamente ninguna lesión. Pero ahora creo que hay pocos futbolistas que su físico privilegiado los acompaña a la hora de no entrenarse, porque esto es no entrenarse, los entrenamientos de los cuales habla Fede de, de, por Zoom es no entrenarse, o son no entrenarse, ahora ojalá, ojalá podamos preguntarle a un preparador físico qué tipo de injerencia en el físico de un futbolista tienen los entrenamientos por Zoom, ¿Y qué pasa cuando un jugador está mucho tiempo sin jugar? Si existe verdaderamente hoy el futbolista que tiene un físico privilegiado, porque creo que al físico vos lo tenés que acompañar con algo de técnica. Por ejemplo, muchachos, Messi, tranquilamente, podría quedarse en su casa 3-4 meses, que cuando el técnico lo convoque para jugar, la va a romper. Pero yo no sé sí. si Bismara, no sé si Bismara está en condiciones de no entrenarse seis meses y después ser convocado para sí, jugar el partido fe... de fútbol.
5: Pero fue de ahí que hay que separar en dos partes. Primero, por un lado lo físico y por el otro, otro lado lo técnico. Yo claro. creo que desde lo técnico sí los jugadores lo, lo va a afectar. Porque se ha visto ya en Europa. Eh, los jugadores le tardan en el timing de parar la pelota, son muy erráticos en los primeros partidos. Ahí sí les va a costar volver. En lo físico quizás si hacen una tarea, como yo decía antes, de mantenerse, no perder masa muscular, no perder el ejercicio de hacer algo, no sé si les va a costar tanto en lo físico.
6: Diego, ibas a decir algo Sí, no, que, a ver, justamente igual con Messi Que comparaste eh, Que es un poco capaz, medio Mala la comparación, pero injusta, lo que voy es que, Sí, claro, injusta, no sería palabra Que, a ver, el que el jugador Es bueno, va a seguir diciendo bueno No es que por culpa de la cuarentena va a ser malo El que es bueno, siempre va a ser bueno Lo que sí se va a notar es la diferencia Del de tiempo que dejó de jugar El ritmo que no va a tener uh -huh. No va a estar igual de vivo que estaba antes Porque estaba acostumbrado a jugar eso es lo que yo digo. Bueno, vas a seguir siendo bueno.
4: Sí, pero ¿sabes por qué puse.? Vas a ¿Sabes por qué puse en la mesa de discusión a Messi? Porque cuando terminó el campeonato en España, que se lo ganó el Real Madrid al Barcelona, a Messi le hicieron la pregunta al millón: ¿qué pasó? Un periodista lo agarró a la mitad de la cancha después del último partido y le preguntó: ¿qué pasó? Y Messi hizo una autocrítica muy fuerte, seria, severa hasta consigo mismo, y en ningún momento de esos. Ponele 10 minutos que haya hablado, capaz que más 15, no me acuerdo cuánto fue. Nunca en ningún momento dijo, nosotros el campeonato a manos del Real Madrid lo perdimos porque no nos entrenamos. Nunca, nunca dijo eso. Y miren que a mí me separan muchas cosas, tengo muchas diferencias con Messi, muchas. Pero sin embargo el tipo nunca puso en tela de juicio que no se hayan entrenado. Porque el Real Madrid jugó hasta lo último que jugó el Barcelona y empezó hasta lo primero, o empezó en lo primero que empezó también el Barcelona. Y el Real Madrid se lo ganó desde lo deportivo. Después, si, el, si la Liga de España, post o durante la pandemia, fue más lenta que rápida, por esta cuestión que dice Fede, que los futbolistas capaz que perdieron el timing para parar la pelota, bueno, eso tal vez algunos los hayan visto y otros no. Yo la verdad que no lo vi. Yo vi pocos partidos igual desde que volvió el fútbol en Europa, pero los pocos que vi, el ritmo, para mí eran iguales. Y los físicos de los futbolistas mucho más. Cristiano Ronaldo tiene el mismo físico que cuando arrancó la cuarentena, Messi también, lo único que tenían de diferencia es el corte de pelo, porque algunos se la jugaron en cortarse el pelo y otros dijeron, bueno, están cerradas las peluquerías, no me muestro como que rompí la cuarentena, no me corto el pelo. Pero después, físicamente, están iguales. Ahora, hay que ver si aquí sucede lo mismo. Yo, para mí, las prácticas acá han sido, te diría, sin faltarle respeto a ningún preparador físico en la Argentina, irrisorias ningún futbolista de élite se puede preparar para iniciar nuevamente una Copa Libertadores haciendo jueguitos con papel higiénico o entrenándose hacer entrenamientos de arquero con el hijo no se puede es imposible y lo digo porque, porque lo trajiste fe de voz a la mesa con, con con decir ah bueno está todo bien si se entrenan por zoom que arranque la Copa Libertadores de América que Racing está para ganarla cualquiera yo no sé ¿eh? yo no sé si algún equipo menor de los que integran el grupo de Copa Libertadores de América con Racing que ya se entrena desde hace bastante tiempo antes que Racing hoy no sé si no es
6: más. ¿Y sí? No, obvio.
5: Obvio que sí, que, que la diferencia de entrenamiento, el tiempo de entrenamiento, le va a dar una ventaja. Por ejemplo, Nacional, se está entrenando hace dos meses, ya el 8 de agosto empieza el, el torneo en Uruguay. Va a tener, no sé, 8 o 10 partidos cuando juegue con Racing. Ahí sí va a tener una ventaja. Racing va a ir casi sin jugar, te diría, a, a Avellaneda a jugar contra los uruguayos. Uh -huh. Pero ahí sí va a haber una diferencia en el rodaje el tiempo de entrenamiento, influye en un montón de cosas en eso. No es que por entrenar en tu casa vas a estar a la altura de jugar un partido de Copa Libertadores.
4: Bueno, vamos a presentar oficialmente esta noche el programa de hoy. Eh, les ofrecemos, por supuesto, a todos participar a través del 11 32, 32 22 66. Eh, Fede, presentamos la, la consigna y ya, ya lanzamos oficialmente este programa, así empiezan a, a comunicarse con nosotros y debatimos esta historia que tiene que ver con la siguiente pregunta, Fede.
5: Sí, eh, eh, los jugadores de Racing necesitan entrenarse ya. ¿Cómo llegarían en condiciones al partido contra Uruguay? Si necesitan entrenarse ya O un físico privilegiado y no necesitan llegar al
4: 100% Perfecto, vamos a presentar oficialmente la noche de Racing de hoy Sepa que como siempre estamos hasta las 9 de la noche Estamos en Racing 24 Transmitiendo y compartiendo junto a todos ustedes 24 horas nuestra misma pasión Y también en nuestro sitio web www.lanochederacing.com.ar Que así comienza oficialmente
1: Momento de parar la pelota, levantar la cabeza, pero seguir escuchando la noche de Racing. Ya venimos, no te muevas del
2: diálogo.
3: A Racing lo seguimos a todas partes, incluso al espacio publicitario.
0: el merchandising exclusivo de la noche de racing es idea de mil ideas. No nos interesa hacer política, sí ayudar y colaborar constantemente para que Racing crezca día a día. Asociación Civil, paso a paso racinguista. Cada vez somos más, ayudamos más y crecemos más. ¡Sumate! Asociación civil, arroba paso a paso
6: .com. Evita tocarte los ojos, nariz y boca. Usa panuelo desechable y a la basura.
7: Cubrite la nariz y la boca con el interior del
6: codo al estornudar y al toser. Lavate las manos con abundante agua y jabón. Al coronavirus lo combatimos entre todos. Cuídate. Cuídate. Cuídanos.
2: cuidanos, Cuídanos.
6: Cuídanos.
3: Ropa Premium, distribuidor mayorista de indumentaria deportiva. Haz tu pedido al 11 38 85 15 58 o ingresando en nuestra tienda online www.ropadeportivapremium.com.ar premium.com.ar. Ropa deportiva premium.
1: Yo milito, soy socio. No hay excusa, Asociate vos también www.racingclub.com.ar barra asociate 0800 Academia Racing Club, el primer
3: gran Seguimos con tu misma pasión Fin de espacio publicitario
7: Buenas muchachos de la noche de Racing, les habla Roberto La Paternal, ¿qué tal Fede? Mira, el fútbol hace mucho que cambió y ya no es más tanto técnico, es más físico. Es decir, que vos no estás bien físicamente por más que seas un dotado con la pelota, si no corres, eh, no rendís y te pasan por arriba. Y bueno, y por más que los jugadores de Racing sean mejor técnicamente, si no están bien físicamente, no tenemos nada que hacer con los uruguayos, que vienen entrenando hace rato ya haciendo partidos oficiales, ya empieza el campeonato y bueno, hoy en día la parte física es lo principal en un deportista eh, profesional y los jugadores de Racing no la van a tener si no tienen entrenamiento, así que estamos en una desventaja muy grande y si queremos aspirar a algo en la Copa Libertadores tiene que ponerse a entrenar ya, porque si no, no van a pasar por encima. Bueno, un saludo y los escucho siempre. La noche de
3: Racing, con la conducción de Fede Roncino.
4: 24 minutos pasaron de las 8 de la noche, ahora sí abrimos oficialmente la noche de Racing de hoy con Diego Cariolo, Fede Ilián y Federico Roncino en la conducción. Vamos a tener el privilegio de, de, de hablar con Fernando Signorini, preparador físico, hombre del fútbol de toda la vida, eh, hombre de Maradona de toda la vida, eh, con, con su preparación física en cada partido que Maradona se tenía que jugar la vida. Así que vamos a charlar con él un tema muy sensible que se lo vamos a proponer y agradeciéndole, por supuesto, que lo tenemos en línea. Fernando, Fede Roncino, de la Noche de Racing, te saluda. ¿Cómo te va? Hola,
8: Fede, buenas noches. Muy bien.
4: ¿Todo bien? Bueno, gracias por atendernos. Fernando, vos sabés que estábamos charlando esta noche y, y, e iniciamos el tema ayer. Esto de qué pasa con los futbolistas profesionales en la Argentina, hombres que no se entrenan durante un tiempo, durante un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, y después resulta ser que tienen que, por el calendario que aprieta, por la Copa Libertadora de América, por el torneo local, vayas a ver un protocolo de salud con respecto a la pandemia y el coronavirus, tienen que empezar a jugar de un día para el otro. ¿Qué pasa? Estos futbolistas pueden jugar o con el, con el físico privilegiado pueden estar eh, a la par de cualquiera sin necesidad de estar 100% físicamente. ¿Qué te parece a vos?
8: Sí, pero para no estar al 100% físicamente tiene que saber jugar muy bien. ¿no? Y hoy en Argentina hay muchísimos chicos jóvenes que todavía no han tenido eh, o, o no se pueden no pueden hacer también uso de la experiencia, que es un bien negociable prácticamente. Yo creo que entrenar se está entrenando, creo la mayoría, en sus lugares, eh, no, no en la cancha, pero por lo menos manteniendo el tono muscular, los desequilibrios musculares también, y el peso el problema es que entrenar es una cosa y ensayar es otra, porque el fútbol, que se sepa, es un juego de conjunto es algo que las autoridades de la Conmebol no se hayan querido dar cuenta que cuentas se dan, lo que pasa es que privilegian como siempre el negocio, creo que en, en este caso más que culpa de la Conmebol, es culpa de los jugadores, ¿no? que aceptan que se hagan con ellos lo que quieran, porque no se va a lesionar Domínguez seguramente, no se van a lesionar ellos. Y, y eso presupone también el riesgo de perder el prestigio, de perder la titularidad, de renegociar un buen contrato. Si los jugadores de una vez por todas no levantan la voz, creo que esto no va a tener ningún tipo de solución. Y esto sería un, un momento maravilloso para hacerlo, dado el problema eh, a nivel mundial de la pandemia. ¿no?
4: ¿Qué, qué, ya que Ya que nombraste eh, los entrenamientos por Zoom, eh, o, o, o virtuales como se están dando ahora ¿Qué, qué, ¿qué grado, como preparador físico y hombre del fútbol que sos histórico ¿qué grado de seriedad le das a, los, a, esos, a ese tipo de entrenamientos? No,
8: bueno no, es lo mínimo que se puede hacer me parece que hay mucho exhibicionismo también porque creo que tampoco el fútbol es tan importante como para mostrar a un jugador entrenándose en la casa, yo preferiría por ahí, no sé, mayor cantidad de porcentaje de, de cultura que te ayuden a pensar, pero bueno como siempre el fútbol está siendo utilizado, como dice Naum Chomsky en los últimos tiempos como un o, o mejor, como dice mi amigo Juan Manuel Lillo, como un gran consolador social, ¿no? Mientras pasan las cosas que pasan nos quieren engañar con esa zanahoria del fútbol, creo que la sociedad también en ese sentido tiene que madurar, ¿no? y tener cada cosa en su lugar, porque hay gente que la está pasando realmente muy mal, y tampoco se puede discriminar en el deporte, porque si vuelve el fútbol, el mismo derecho tienen los rugby, los jugadores de volei, los de handball, los de básquet, uh -huh. y entonces habría miles y miles de personas, porque hay que sumarle a ellos los técnicos, la gente encargada de poner en condiciones los lugares o los recintos. Creo que en este sentido el Estado tiene que poner las cosas en su lugar porque seguramente tiene mecanismos eh, y para eso están, a través de la Secretaría de Deporte, del Ministerio de Cultura, eh, inclusive, obviamente, no de, de salud pública.
4: Sin sin, sin nada, ¿no? Sin jugar. va, En realidad sin entrenarse. Eh, mm, por ninguna patología, ni por ninguna lesión, te digo. Por, por esta cuestión que, que, que el coronavirus, que la pandemia no les permite entrenarse a los futbolistas profesionales ¿con cuánto tiempo de entrenamiento formal eh, fehaciente eh, se tiene que preparar un futbolista para, para, para empezar una competencia eh, teniendo en cuenta que no están haciendo nada, Con, vos como preparador físico ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Con cuánto tiempo deberían empezar a, a entrenarse bien, formalmente, como para iniciar una competición?
8: Bueno, no, si no están haciendo absolutamente nada, cosa que no creo. Yo te repito, yo mismo, que no sé jugar de fútbol, estoy en una terraza y hoy mismo hice 5 kilómetros cambiando de y El, el, el problema que decía está no en el de entrenar, que sí se puede, sino en el ensayar y además en las distancias eh, largas que seguramente ninguno tiene. En, en su casa pero el, el problema es que si no se ensaya la de juego por más que se corra no se va a lograr ser eficaz ahora si no están haciendo absolutamente nada eh, como mínimo serían entre 8 y 9 semanas y uh -huh. ese tiempo no se lo van a dar salvo que ellos asuman una posición de, de, de no negociar con eso y lo exijan y, y si no que se nieguen a jugar tienen todo el derecho uh -huh. el derecho del mundo a hacerlo porque te repito los riesgos los van a correr ellos sin ellos Arriba del escenario hay espectáculo y se cae el negocio también. Total. Pero de una vez por todas tienen que decir lo suyo. Me pareció muy acertado lo que dijo, creo que ayer eh, eh, Carlos Tevez en ese sentido. ¿no? Uh
4: -huh. Sí. Después te quiero preguntar también eh, cuánto resiste un jugador profesional no sin hacer nada porque ya hemos llegado a la conclusión de que nada nos está haciendo. Pero ¿cuánto resiste un futbolista profesional sin entrenarse eh, eh, bajo el alto rendimiento deportivo, no?
8: Sí, también hay que ver que porque estamos hablando de futbolistas profesionales sí. y todos los plantiles tienen también terapeutas que seguramente lo están ayudando o abordando desde el punto de vista emocional y psicológico, después depende porque a pesar de que es un juego de conjunto, está formado por individualidades y en ese sentido cada uno, ustedes mismos, son tres o cuatro en el estudio, pero cada uno es distinto al otro, eh, no solamente desde el punto de vista biológico, fisiológico, sino también desde el punto de vista emocional. Sí. Habría que ver en cada caso, pero yo creo que han ocurrido cosas también con eh, anterioridad en la, en la historia de, no, no tan lejana de la humanidad, las guerras y... Y ha estado mucho tiempo, eh, mucho más tiempo, el jugador sin jugar, o aún uno que sufre una rotura de ligamento, si tiene que estar siete u ocho meses afuera, pero siempre el tiempo prudencial de readaptación que tiene que ser absolutamente racional y respetuoso de, de las posibilidades que el, el jugador y, y las condiciones que tiene que volver a, a desarrollar, ¿no?
4: Vos sabés que nosotros con, con, con nuestros compañeros estábamos discutiendo al principio, tratamos de hacer una diferenciación entre lo que es eh, la técnica y el físico, ¿no? Yo lo comparaba esto con Messi porque yo a Messi lo vi, declarar lo escuché declarar en realidad eh, posteriormente a, a, a la pérdida del campeonato de la última Liga de España a manos del Real Madrid cuando el periodista español le preguntó, bueno, Lionel, ¿qué pasó? Porque esa es la pregunta del millón, ¿qué pasó que Barcelona no salió campeón? Y el tipo habló 10, 15 minutos con ese periodista, hizo una autocrítica feroz, pero en ningún momento el tipo dijo, mira, el Real Madrid nos ganó el campeonato porque nosotros no nos entrenamos. No habló de, de, del parate, no, 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 lo, no lo puso en tela de juicio a la hora de pesar en la balanza de, del éxito y del fracaso el hecho de no haberse entrenado. ¿Vos, vos, vos cómo lo viste? ¿Esto lo ves...? Como, como que él solo está privilegiado físicamente y los demás no es una cuestión, es una cuestión de técnica o todos están iguales eh, a, la, a la par están, no, no hay desventajas de, en cada uno
8: no, en los equipos de alta competencia el estado físico es lo que menos me interesa es lo que, lo que dice Mourinho por ejemplo en su libro Mourinho porque tantas tantas historias ¿no? uh -huh. que si uno no está adaptado a la manera de jugar el equipo por más que corra no va a lograr ser eficaz, por eso él también piensa que no tendría trabajo para darle a un preparador físico convencional, porque el problema, en todo caso en el físico, a esos niveles todos los jugadores están capacitados para jugar, y mucho más ahora que han, que han puesto esto de, de los cinco cambios, ¿no? Creo que son excusas que me parece fenomenal, que el lío eh, o el hecho de que el no recurra a ellos. Perdieron porque jugaron mal, porque el equipo obviamente ya no es el de antes, y uno a, a lo mejor uno se quedó con lo del Barcelona de Pep, pero ya pasaron muchos años, ya no es lo mismo el, el hambre de gloria que puede tener la mayoría, porque además Busquets tiene mucho más años, eh, Piquet también, eh, no está Xavi, no está Iñeta, no está Alba, eh, es un equipo, no está animal, es un equipo completamente distinto, mucho menos competitivo de lo que era en aquel entonces, entonces también hay que tener en cuenta que, que ganar no es una obligación, es una posibilidad. Solamente se en Italia el hecho de que este año Juventus ya coronó por novena vez eh, el, el campeonato, sí. pero también eso me parece que le quita un poco de atractivo cuando siempre gana el mismo. Y, y esto la mayoría de los países de Europa está pasando, hay dos o tres equipos que tiene una
4: supremacía demasiado demasiado marcada con el resto, ¿no? Sí, te escucho y, y, y desde lo desde lo gremial, ¿no? Diría desde, desde desde lo gremial deportivo y futbolero me da la sensación de que a esta altura no te sorprende para nada que Argentina que en Argentina no se juegue a la pelota o que Argentina no tenga o no haya diseñado a nivel dirigencial un protocolo que proteja a los futbolistas como para que por lo menos se entrenen, ¿no? Me, te leo, te escucho y, y creo... ...y coincidir, no, no, no... Eh, ...hasta, lo de, hasta, hasta desde, la, desde la parte gremial te diría que... que me da la sensación de que pensaste fehacientemente... ...que no, no no, no estamos preparados como para siquiera pensar... Un... No, por
8: supuesto, además... ...también tiene que ver con el ser argentino, ¿no? Porque nosotros somos capaces de resolverle cualquier problema... Hay otro, pero no tenemos ninguna solución para nuestros propios problemas. ¿Qué van a solucionar si, si es la misma organización que permitió que en una votación de impares donde votó todo el mundo, terminen empatadas, por ejemplo? ¿O que 44 cuadernos hayan sido presentados para dirigir a los juveniles y terminaron eligiendo a un muchacho que se prestó y que nunca había presentado ninguno? ¿O... Ah, tantas cosas, ¿no? El problema de la violencia en las canchas, los bravas, los clubes que están prácticamente en cesación de pago desde hace mucho tiempo, eh, las muertes perfectamente evitables que no se evitan, como la de Manuel Ortega, como la de este chico que también en Santa Fe sufrió un pelotazo en el pecho y pidieron la ambulancia, no había ambulancia, no había desfibrilador. El, el deporte en Argentina está absolutamente dejado de lado, salvo que el día de mañana alguno vuelva con una copa del extranjero, entonces ahí sí lo van a llevar a la casa, al balcón de la Casa Rosada sí, como pasó en el 86 y el en, en una clara instrumentalización del éxito deportivo, que a mí sinceramente a mí sinceramente me avergüenza ¿no? pero bueno, no soy yo el que tiene que, que dictar lo que se tiene que hacer, ojalá, ojalá promovieran una gran mesa de debate a donde hubiera gente que ayudara a pensar y no siempre los mismos, que a lo mejor saben mucho de negocios que Tampoco creo, porque están apretando demasiado el cuello a la gallina de los huevos de lo oro y la van a terminar por, por matar o, o por herir de muerte. En lugar de decisión tiene que estar la gente más capacitada, y yo no veo que en, el comité, en la mesa ejecutiva de, de, de la AFA esté gente, qué sé yo, antes y antes todo jugadores de fútbol, ¿no? porque quién mejor que ellos y hay muchos y muy buenos que han dejado de jugar y tendrían la posibilidad, creo que el único debe ser Verón en su calidad de presidente de estudiante de La Plata, pero ¿quiénes toman las decisiones? Es, es todo un, un gran una gran debacle la que está sufriendo el fútbol, sobre todo si lo tomamos como esa construcción cultural de las clases populares, que tendría que servir también como elemento transformador de, de la sociedad. Pero si ni siquiera se puede transformar a sí mismo, creo que va a ser muy difícil. ¿no?
4: Fernando, eh, ya para, para, para irte despidiendo y agradecerte, por supuesto, estos minutos que has charlado con nosotros. Eh, bueno, el, el fútbol femenino ha, ha tomado un auge importante, no solamente en Racing, sino que de manera semiprofesional está tomando color en el fútbol argentino y, y la verdad que me, me, también te quiero preguntar ¿qué, qué parte le toca a las mujeres al físico de una mujer estar tanto tiempo parada sin hacer nada y después resulta ser que tiene que por el por el apriete del calendario empezar a jugar de un día para el otro también las afecta las afecta más
8: sí sí claro sí por supuesto pues yo creo que las afecta más porque en, en el hombre el fútbol se comienza a, a practicar a poco de comenzar a caminar la, eh, la mujer es un fenómeno nuevo seguramente el, el organismo y, o, o los músculos los tendones no están todavía están acostumbrados no tienen esa memoria de que tiene el, el jugador que llega a los 18 años y, y hace a lo mejor 15 que ya juega en fútbol hay fenómenos de adaptación que se tienen que respetar pero te repito, también las mujeres como esto es un movimiento incipiente tendrían que desde ahora también decir lo suyo porque si no tu destino no va a ser diferente al de fútbol al de fútbol masculino, que es tan preocupante,
4: ¿no? Sí. Fernando, me queda me queda solamente preguntarte a modo de, de, de desconocimiento, ¿no? Y, y también te disculpas por por, por por preguntarte esto siendo periodista, pero yo no, no me acuerdo si el paso de Diego Armando Maradona como técnico de Racing te tuvo a vos como preparador físico de Racing. ¿Vos eras el preparador físico de Racing también ahí en ese momento?
8: Sí, estuvimos con Carlito Fred. Sí con el bicho Pellerano y con Elvio Pablo Rosso. ¿Y, sí, qué,
4: um, y, qué, y, qué, y ¿qué, qué recuerdos, ¿qué, qué recuerdos tenés, Fernando, también? de Racing? ¿Cómo? ¿Qué recuerdos tenés de Racing? Ah,
8: los mejores, como de todos los planteles, un grupo de chicos fenomenales, bueno, la hinchada, eh, como poco... Eh, después también estuve con el Patofillel y con, eh, con Pipe Higuaín. Ajá. Así que ah, ya más, casi el,
4: 2005, el momento, por ahí, 2004,
8: entonces, por ahí. sí. Sí, 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 lo recuerdo perfectamente. Uh -huh. Durante la presidencia de este señor que después era. ¿Cómo eh, se Fernando llamaba? ¿Fernando Marín,
4: Marín, Marín o de Tomás? ¿Uno sí. de los dos?
8: Marín, 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 Sí, con Marín. Fernando Marín. Sí, de los dos tengo recuerdos. Tengo, Hoy casualmente recibí un, un audio del Turco de García, con quien también tenía una relación fantástica. Sí, tengo los mejores recuerdos.
4: Bueno, 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 Fernando, eh, agradecerte de, nue de nuevo por, por este rato. Eh, teníamos ganas de, de, de charlar este tema de ayer y la verdad que, que, que era para nosotros un privilegio poder hacerlo con vos poder tratar este tema con vos te mandamos un abrazo grandísimo Otro okay, para ustedes Hasta Dale. Pronto. muchas gracias muchas gracias así pasaba por la noche de Racing Fernando Signorini preparador físico y hombre del fútbol de hace muchísimos años y hombre de Maradona sobre todo que tiene grandísimo récord siempre es un placer Hablar con, con Fernando Signorini o participar de alguna charla en donde él esté. Eh, vamos a la tanda, segunda tanda de la noche de Racing y ya venimos. Quiero soñar mil Comunicate con Racing 24, 11 32
3: 32 22 66 Intendencia de Servicios de Salud Organo de Control RNOS1-2210-4 RNMP1252 Para poder disfrutar no hay como Piñeiro Travels. La agencia de turismo Racing por excelencia. Piñeiro Travels. Planifique su próximo viaje comunicándose al 42096951 www.pineirotravel.com.ar www.xtrack.com.ar xtrack Seguimos con tu misma pasión. Fin de espacio publicitario.
8: Hola, te habla Miguel de Lanús Para mí, tienen que empezar a entrenar ya Si la Copa empieza el 13 Este... Más allá de la pandemia y de lo que sea Que vayan y se metan en un hotel En la pensión de Tita En algún lado Y que entrenen en la cancha auxiliar si es necesario Y que hagan la pretemporada ahí Este... No podés dar ventaja eh, Para la Copa Y más que si hay plata de juego y todo A Racing le sirve toda esa plata y si no, bueno, que ya dictaminen que durante todo el año no haya más fútbol. Entonces ya sabemos que, bueno, que la Copa la jugarán los brasileros, los paraguayos, los uruguayos, los peruanos todo lo demás. Este, bueno, saludos cordiales. ¡Feliz
5: cumpleaños! <risa> Federico Andrés Roncino, el sexto Stone Septuadín en rock and roll Te hace este Unplugged en vivo, dedicado para vos Contento de haber compartido tantos momentos de radio De racing, de archivo histórico, de básquet Hacía mucho armónica Nada, Fede, te quería mandar este saludo especial, esta dedicatoria Sabes que te aprecio mucho Que soy el presidente de la Roncino Army Mucha salud para vos, para tu familia, amor, trabajo y larga vida en la noche de Racina. Ya no te pude matar.
2: Muchachos de Racing24, buenas noches. Habla Marcelo San Miguel. A nosotros los uruguayos les jugamos de par a par. Así nomás, de una, somos argentinos, el que es bueno es bueno, recién lo dijo fe el que es bueno es bueno, juega la pelota que está todo bien, y más si juega contra otro equipo, dale, ponele que no pasa nada, nosotros somos Racing, ¿sabés? Y Racing es Racing, nosotros somos Argentinos, así que Racing ahora cuando vayamos a jugar al Uruguayo, tranquilamente le vamos a ganar 1 a 0, nomás, como venimos haciendo, o 2, pero los Uruguayos cuando juegan, ellos juegan como nosotros, nos quieren imitar a nosotros, nosotros somos Racing, muchachos. Era una cosa, Messi, recién que dijiste que Messi es bueno, no volea, el que es bueno es bueno. Y el que está vistiendo la camiseta de Racing, entonces ahora es bueno, no vemos, chau. Te quedan en tu casa a descansar, pero cuando te largo la pista, bueno, te ponen la camiseta y juega contra el uruguayos y no, no castime nada. 1 a 0, dele, como hacía acá el son Ruggeri, reviente y revienta y pega adelante, dale, dale, vamos a jugar, dale. Muchachos, somos Racing 24. Aguante San Miguel y aguante Racing, vamos Racing, que no, que no ni no.
3: de Racing con la conducción de Fede Roncino. Gracias
4: a todos los que se sumaron al 11-32-32-22-66, especialmente al último que está muy esperanzado, muy optimista. Se parece a un conductor de...
6: ¡Vamos Racing! ¡Vamos Racing!
4: ¡Vamos, ¡Vamos Racing! Racing! Se parece a un conductor de, 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 de programa partidario que es muy optimista el tipo, que siempre es muy optimista. Pero bueno, ¡vamos Racing! Faltó el ¡vamos Racing! A... <risa> Ese es buenísimo. Pero, pero sí, también a, a, al Sexto Stone, que, que ayer me mandó un mensaje... Eh, <risa> Por mi cumple y hoy también así Hizo un amplague del, del cumpleaños con la armónica Que se quedó sin aire, el sexto es genial genial Un genio Vamos no Racing, la ningún,
9: concha de la lora
4: Ese, ese, ese Ese, 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 ese es que ese quilombo se sienta al lado de mi tía De mi tía Betty que siempre Se sientan ellos, vamos Racing Y, y mi tía Betty que siempre se sientan juntos en quilombo, yo, ya lo veo ahí en el estudio mayor de Gracias a ti Gracias a ti, gracias gracias, gracias, gracias <risa> Pero, pero el sexto de ayer también, hasta la abuela hasta la abuela Beba me mandó un beso ayer, qué grande. Bueno, vamos a, a, a hacer un toquecito con, con Brian porque ya lo tengo enganchado telefónicamente. Después de nosotros se viene un programa especial de Universo Académico con la conducción de Tito Pugliese, hoy dos horas. Así que le vamos a dejar la radio calentita para que Tito y su equipo maravilloso hagan un, otro éxito con la continuidad de Racing 24. Así que le voy a proponer a Brian un título... Bien periodístico, sin desarrollar nada Para que después los últimos siete minutos de la noche de Racing Sean a pura información Así cerramos este bloque con el título de Brian Mandamos la última tanda y escuchamos a todos al 11-32-32-22-66 Brian, buenas noches, ¿cómo estás?
9: Buenas noches, fe ¿cómo están todos ustedes? Espero que, que muy bien En eh, principio de acuerdo por Gabriel Arias
4: Principio de acuerdo por Gabriel Arias Lo desarrolla después de la tanda, Brian Lorea Ya venimos
1: Es momento de parar la pelota, es momento de analizar. No te muevas del dial, quédate en la noche de
2: Racing. Como que tenés que irte
3: A Racing lo seguimos a todas partes, incluso al espacio publicitario. Ropa deportiva Premium, distribuidor mayorista de indumentaria deportiva. Hace tu pedido al 11 38 85 15 58 o ingresando en nuestra tienda online. www.ropadeportivapremium.com.ar Ropa Deportiva Premium
0: ¿Probaste las pastas caseras Romanela en Villa Urquiza? Vení a conocernos. Nuestra especialidad son los sorrentinos. Te esperamos en Avenida Monroy 4911. rimeras, gorras, termos, mates, tazas y llaveros graba tu momento para siempre o potencia tu marca en todo el mundo encontranos en instagram milideas16 y obtené grandes descuentos para tu primera gran idea el merchandising exclusivo de la noche de racín es idea de mil ideas
9: yo
1: milito, soy socio no hay excusa, asociate vos también. www.racingclub.com.ar barra asociate
3: 0800 Academia. Racing Club, el primer gran. Seguimos con tu misma pasión. Fin de espacio publicitario. Quédate en Racing 24. Ya comienza. Universo académico.
2: Otra vez que tú me dices que sí. Una vez que yo te digo por fin. Estás fresca, radiante. En todo este canto, tan bella, creciente. elegante, Quiero decir que no me voy a ir. La noche de Racing. Con la colección subir, de Fede es que Roncino. Último
5: bloque de la noche
4: de Racing, después de las 11 se van a quedar con todos los mensajes que llegaron al 11, 32, 32, 22, 66, todos los mensajes que llegaron durante toda la programación de Racing 24, así que, che, vi este Dieguito que Signorini eh, dijo, Fernando Signorini quiero decir, para algún desprevenido, charló con nosotros casi llegando a 2030 eh, sobre qué pasa cuando los futbolistas de elite profesionales no se entrenan por mucho tiempo si pueden volver a jugar en las competiciones así como si nada y cuando yo le puse el caso de Messi él dijo como dijeron ustedes al principio creo que vos dijiste que acá lo técnico no, no lo técnico es es, es es clave no es que no es que Bismara y Messi pueden tranquilamente estar seis meses sin entrenarse y después van a jugar bárbaro los dos, Messi sí Bismara capaz que no capaz que le hace falta Bismara
6: claro sí 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 lo habíamos lo había dicho con y lo dijimos claramente sí sí Sí. Él tiene razón. Lo pensamos antes y al final teníamos razón. Sí, sí, sí.
4: sí, sí, sí. Yo pensé que estaban iguales. ¿eh? Yo desde el desconocimiento en preparación física pensé que pensé que esto era una condición que, que los futbolistas profesionales son 100% privilegiados con su físico, salvo algunos que tenga tendencia a engordar. Vieron que cuando los futbolistas dejan de jugar enseguida engordan. Otros no, eh. Otros no. Yo he entrevistado. 30 años después de ganar la Supercopa a Carlos Solan, y Carlos Solan está mejor que cuando jugaba por ejemplo, el Cholo Simeone ustedes lo vieron, el Cholo Simeone, el Cholo Simeone está para sí. jugar ahora, para entrar ahora en el Atlético de Madrid está igual que cuando jugaba la Copa América en el 93 con el Coco Basile, igual, igual es más, debe tener más abdominales ahora el, el Cholo Simeone Brian, vos levantabas la mano, ¿qué pasó?
9: Eh, no, te quería aportar eh, a esto que venían hablando el tema de Ronaldinho. Ronaldinho a veces salía a bailar o salía a alguna discoteca como se conoce mejor eh. en Europa o en Estados Unidos eh, y después salía a entrenar y está hecho por sus compañeros que, o sea, después la rompían en entrenamiento y la rompían en el juego, en el partido del fin de semana. Así sí. que importa lo técnico, no lo físico. Más allá de que, eh, obviamente, después eh, Ronaldo, eh, hablamos de, del o fenómeno. Creo que lo dije bien <risa> eh, Digamos que También en sus últimos años Estaba un poquito más rellenito Y seguía rompiéndola igual Así que es más importante lo técnico Obviamente que lo, lo físico complementa Pero es más importante lo técnico
4: Está bien, pero viste Diego Que, que Signorini dijo que eh, No era excusa para que Messi vale. Llorara en la mitad de la cancha Porque perdió el campeonato mano en Real Madrid ¿Lo escuchaste bien ahí o no?
6: Sí, sí. no sé si coincido tanto igual, Pero sí <risa> No está bien, pero
4: podés no coincidir. Que yo te hablaba, yo hablaba con Signorini del desconocimiento. Yo no soy preparador físico y, y tampoco ten, y tampoco, o sea, lo propongo. Este tema lo propuse para que lo debatamos entre nosotros, para que escuchemos a la gente y también para aprender. O sea, no, no, no. Yo, igual Signorini me da la sensación de que estaba más por el lado eh, gremial. Si hubiese sido por él, los futbolistas sí. tienen que, que yo coincido. Eh, yo voy con él también a la guerra, con él y con Maradona, pero él decía, bueno muchachos, ustedes son los, los futbolistas son los responsables, si los futbolistas no juegan, no corre la plata no, no avanza el negocio, y los futbolistas hoy no se entrenan, no hacen jueguito con el papel higiénico, y no están en condiciones de volver a jugar, si la Comebol los aprieta para que jueguen o pierden los puntos, los tipos se tienen que plantar desde lo gremial, y esto claro. va más allá de que si se entrenan o no si hacen jueguito con el papel higiénico, se entrenan con, por Zoom con un preparador físico profesional porque los entrenamientos, y Fede lo sabe muy bien y Brian también, los entrenamientos con el profe, son profesionales el tema es que la pandemia no te deja ir a entrenarte a un campo de alto rendimiento deportivo. te que hacerlo en el living comedor de tu casa. pero ya Sí, otro... y, tiene,
5: y los entrenamientos tienen otra intensidad que vos en tu casa no la podés claro. de ninguna manera practicar. Claro. Por más que tengas una cinta, una bicicleta, lo que sea, no podés trabajar en la intensidad no. que trabajas con y, un
6: profe. Y, y también no podés hacer algo que es lo más importante, que no podés hacer fútbol. Porque no no, no, no te des a 11 personas en tu casa y una cancha sí. de fútbol No pueden hacer fútbol
4: Está bien, pero Fernando Signorini te dijo que hoy estuvo en la terraza de su casa Signorini, no, la verdad que no, no ahora no tengo ni idea cuántos años tiene Signorini Pero debe andar por los 60, Signorini, tranquilamente sí. cinco kilómetros a cambio de ritmo hizo hoy en
6: la terraza de la casa Sí, pero no es fútbol, ¿eh? no ya es fútbol Ya lo sé No tuvo eh. que con una
4: pelota Ya lo sé, pero se corrió 5 kilómetros a cambio de ritmo Mientras vos, yo, Brian, Fede, hoy y estuvimos comiendo eh, tostado, cuatro tostados me comí el mediodía hoy yo, dale, dale, una coca light, no, no,
9: <risa> dale Brian,
4: sí, renovó Arias, dale.
9: Bueno, eh, tema Arias, eh, creo que es una gran noticia eh, para Racing, para tanto los hinchas, para también la institución, va a renovar, eh, digamos, ahora lo que se eh, acordó eh, de palabra, tiene que firmar, va a ser hasta diciembre del 2023, ...con un aumento salarial... ...también se le va a poner una cláusula de rescisión... ...porque siempre en todos los mercados de pases... Gabriel Arias tiene una oferta de, del extranjero... ...así que se le va, se lo va digamos, a blindar con una cláusula... ...todavía no está el monto... ...se va a tratar de definir... ...también eh, se va a actualizar el contrato... ...que, que es en dólares... Eh, ...también eso se está viendo... ...pero hay principio de acuerdo... ...esto es una muy buena noticia... ...y déjame meterte dos rápidas... Ryan Ay. Álvarez tiene una... ...tuvo llamados, mejor dicho de un equipo de México y de agropecuario de la B Nacional. Eh, lo, lo, lo digo para ir actualizando la, la situación del, del digamos del jugador de Racing. Y otra más que también eh, trascendió en estos días, que Carlos Solces, eh, digamos, Racing estaría negociando para, vol para hacer uso de la opción que tenía antes para sumar al arquero, ya que Javier García... Eh, no Todavía no respondió Entonces Racing buscaría un tercer arquero Porque segundo está Chile Gómez uh -huh.
4: Perfecto, lo vamos a desarrollar mañana ¿eh? Porque mañana puede ser tranquilamente Una linda consigna esto de Es importante el, el puesto del tercer arquero ¿Quién debería ser el tercer arquero? Eh, Racing hizo bien en perseguirlo Por todos lados a Olse Después de que no iba a hacer uso de, su, de la opción o tendría que haber ido a buscar otro arquero o el tercer arquero debería haber sido sí, otro de las divisiones inferiores, un nene de 15 años que mide un metro ochenta nada más bueno, lo hablamos mañana, mañana lo vamos a hablar gracias Brian, gracias Fede, Dieguito muchas gracias, nos vamos a reencontrar mañana, les agradecemos a todos por estar del otro lado saben perfectamente que mañana vamos a estar de nuevo con ustedes, porque la noche de Racing brilla todos los días, se quedan con el Universo Académico chau chau